0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über die generalisierte Angststörung. Wir haben ja in unserem Podcast hier schon einige Angststörungen behandelt. Also die Panikstörung, die spezifische Phobie mit der Autofahrphobie und auch die soziale Phobie. Eine andere sehr häufige Angststörung ist eben die generalisierte Angststörung, aber vielleicht habt ihr von der noch nicht so viel gehört, haben wir uns jedenfalls gedacht. Ich zumindest weiß gar nicht so richtig, was es ist, aber Vero weiß es natürlich ganz genau, oder ich Vero? Ich weiß natürlich Bescheid. Klären es ja. doch mal auf, was ist genau. denn das genau? Also es ist eine
1: Störung, die gekennzeichnet ist durch exzessives Sorgen. In verschiedenen Bereichen. Und das ist ganz wichtig. Einmal dieses Exzessiv heißt eben, das sind keine unrealistischen Sorgen. Also ich mache mir jetzt nicht äh, Gedanken, dass, was weiß ich, äh, ich bei einer Impfung getippt werde oder irgendwas. Ne? Das wäre unrealistisch. Ach so. Sondern, nee, aus deiner Perspektive. Ja, das kommt immer sehr auf die Perspektive an. Aber sagen wir, wenn man 100 Leute fragt, fänden die meisten es unrealistisch. Mhm. Aber exzessiv heißt, dass es unkontrollierbar erscheint. Also meine Sorgen, die kann ich eben nicht wegschieben, beiseite schieben oder mich auf andere Dinge konzentrieren, sondern wenn die da sind, dann kann ich da eigentlich nichts dagegen machen. Das ist der eine Teil und dieses in verschiedenen Bereichen, das heißt eben, dass es nicht so wie zum Beispiel bei der Hypochondrie ist, dass ich mir nur über Gesundheitsthemen Sorgen mache, sondern ich kann mir auch über Gesundheit Sorgen machen, aber meistens mache ich mir auch noch Sorgen über persönliche Beziehungen, über die Gesundheit meiner Angehörigen, über meine Arbeit, über Finanzen ist immer so ein großes Thema meistens oder auch über zum Beispiel Themen, die die Umwelt betreffen und das ist eben so. Eine typische Sache, dass es viele verschiedene Bereiche betrifft. Und da ist auch noch wichtig, dass das meistens in die Zukunft gerichtet ist. Also mhm. ich kann mir ja zum Beispiel auch Sorgen machen, was ich jetzt gestern gemacht habe oder ob ich irgendwie gründlich genug gewesen bin oder sowas. Das ist selten der Fall, sondern meistens sind das immer so, was wäre wenn Gedanken.
0: Was wäre wenn kann man ja jetzt aber auch sehr gut in die Vergangenheit stehen denn, ne?
1: Genau, ich könnte auch sagen, was wäre, wenn, also wenn ich. Was äh, wäre
0: gewesen, wenn ich, mich wenn ich ein geiles fällt, Abitur ja. gemacht
1: hätte oder mm. so, zum Beispiel. Das wäre bei uns. Genau, und das ist eben nicht typisch für die generalisierte Angststörung, sondern typisch wäre da eher was wäre, wenn ich die Prüfung, die noch vor mir liegt, nicht schaffe oder ja. wenn ich meine Weiterbildung nicht zu Ende bringe oder wenn ich mein Studium nicht schaffe oder, oder, oder. Also meistens ist es
0: in die Zukunft gerichtet. Und die gehen wahrscheinlich ja auch dann immer so von schlechtesten Szenario aus, oder? Also sie machen sich wahrscheinlich Katastrophengedanken eher.
1: Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass es schlecht ausgeht, wird massiv überschätzt. Dann ist es aber auch wichtig, dass diese Art von Sorgen über sechs Monate anhalten. Das finde ich auch ein recht wichtiges Kriterium, weil wenn man das so beschreibt, gibt es eigentlich viele Menschen, die sich ähm, schon mal auch intensiver Sorgen über bestimmte Themen gemacht haben und es da nicht so gut kontrollierbar erschien. Also dass man sich gedacht hat, oh jetzt ist mal gut und dann denkt man halt trotzdem weiter drüber nach. Und deswegen ist auch dieses Kriterium nicht zu vernachlässigen, dass das eben über sechs sechs Monate anhalten sollte und an der Mehrzahl der Tage eben ja, so als unkontrollierbar erscheinende Sorgen sich zeigt. Hm. Genau, dann ist es noch wichtig, dass es typisch für die generalisierte Angst auch, dass es mit sehr vielen Körpersymptomen einhergeht. Also da ist zu nennen so eine Ruhelosigkeit, eine leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder auch mal ein leeres Gefühl im Kopf. Eine starke Reizbarkeit und so eine ganz dolle Muskelanspannung und Schlafstörungen können dabei auftreten. Es ist so ein bisschen so... Wenn man die Betroffenen fragt, dann nennen die das meistens so so ein Gefühl, so ständig auf dem Sprung zu sein körperlich. Also so, so eine ganz starke Anspannung, als könnte man jederzeit irgendwie die Flucht auch ergreifen. Mhm. Genau. Und dann ist auch noch sehr, sehr wichtig, dass diese Ängste und Sorgen eben nicht durch eine andere Störung ausgelöst sind. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Panikstörung habe, dann kann ich nicht nebenbei noch eine generalisierte Angststörung diagnostizieren. Das kann ich natürlich auch irgendwie beides haben, aber solange die Panikstörung noch besteht und ich mir da wirklich nur Gedanken darüber mache, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen oder ähnliches, kann man das eben gar nicht diagnostizieren. Auch im Rahmen von Zwangsstörungen, hypochondrischen Störungen oder anderen Angststörungen können sehr, sehr starke Sorgen auftreten. Und da muss man eben dann auch ganz genau hingucken. Und ja, deswegen, man liest immer so, es ist schwer zu diagnostizieren, ja, das ist immer so ein bisschen, also ich finde das Wort schwer, immer so ein bisschen kommt drauf an, wie viel Mühe man sich gibt. Ne? Also das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ähm, das ist natürlich sozusagen, man kann das leicht verwechseln mit anderen Störungen. Ne? Auch unter Depressionen können ganz viele Sorgen, was die Zukunft betrifft, auftreten über verschiedene Bereiche hinweg oder auch andere Angststörungen können das eben haben. Aber da muss man dann eben ja genau diagnostizieren und auch äh, Fragebögen zu Rate ziehen. Und ja, eigentlich ist das schon möglich. Es ist aber so, dass das oft nicht diagnostiziert wird und deswegen auch die Betroffenen sehr, sehr spät erst in die richtige Behandlung kommen. Und das ist natürlich nicht so günstig, weil der Verlauf sehr oft chronisch ist. Also es ist nicht selten, dass das über zehn Jahre die Menschen quält. Und da wäre natürlich es genauso wie bei allen anderen Angststörungen oder psychischen Störungen generell gut. Je früher man das behandelt, umso besser ist auch die Prognose. Deswegen wäre es gut, wenn wir da alle besser hingucken, mehr Aufklärung betreiben und auch sozusagen so eine generalisierte Angststörung mal im Hinterkopf haben, wenn sich jemand viel Sorgen macht. Warum wir das oft übersehen? Es liegt meistens daran, weil eben Sorgen ja nicht per se ein Symptom sind. Also du hast dir bestimmt auch schon mal Sorgen gemacht, es ist aber ja selten so, dass jemand eine Panikattacke hat und da einfach damit umgeht und sagt, naja, hat jeder schon mal gehabt. Sondern das ist wirklich, da wissen wir alle, eine Panikattacke ist kein, in Anführungszeichen, normaler Zustand. Und dann weiß man halt, man muss irgendwie zum Arzt gehen oder mal abklären lassen, was das ist. Wenn sich jemand Sorgen macht, dann würden, und berichtet das zum Beispiel Freunden oder so, dann reagieren ja auch die meisten so, dass sie sagen, ja, ja. habe ich mir auch schon gemacht. ne? Oder mhm. ja, ja, ist auch ein schlimmes Thema oder so. ne? Also ein großer Bereich ist ja jetzt zum Beispiel Corona. Wenn man sich die Berichterstattung anschaut, ja, dann haben wir alle äh, irgendwie Grund, uns Sorgen zu machen. Ne? Ja. Also ob das jetzt sozusagen über die Maßnahmen geht, ne, dass alles Mögliche geschlossen ist oder man natürlich viele Berufe sehr, sehr beeinträchtigt oder auch einfach verboten quasi sind oder ob das sozusagen die Folgen der Erkrankung betrifft. Also man kann sich in alle Richtungen Sorgen machen und das ist ja in Anführungszeichen halt normal. So, Das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, warum das selten oder warum das häufig nicht
0: richtig diagnostiziert wird. Ja, ist ja wahrscheinlich auch einfach schwer, da wirklich die Grenze zu ziehen zwischen, naja, sor sich Sorgen machen im normalen Rahmen in Anführungsstrichen sich schon ein bisschen mehr Sorgen machen vielleicht als der Durchschnitt der Bevölkerung und dann eben diese, ja, eine Störung von Krankheitswert, ne? Also da so die Grenze auch zu finden, auch bei sich selber, das zu bemerken.
1: Ganz genau. Also das beschreibst du genau richtig, weil nämlich natürlich, wenn ich davon betroffen bin, dann versuche ich natürlich alles, um das irgendwie klein zu halten oder irgendwie damit gut leben zu können. Und deswegen sind die Kompensationsstrategien auch in der Regel sehr schnell sehr gut ausgeprägt. Und da gibt es eben einmal die Ablenkung oder auch, ich versuche eben vorzusorgen, indem ich gut vorbereite, alles nochmal durchrechne, versuche viel Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und so zumindest scheinbar die Sorgen kontrollieren kann und deswegen auch vielleicht eher damit beschäftigt bin, als damit festzustellen, oh Mensch, ich habe hier irgendwie eine Sorgenproblematik, da muss ich mich jetzt gar nicht mit abfinden, sondern da kann ich auch mal zum Arzt gehen oder so, ne? Mhm. Naja, die meisten beschreiben das auch eigentlich eher als Stress im ja. Allgemeinen. Und das ist natürlich jetzt... Kann ich gut verstehen. Ja, ist es ja auch. ne? Und ähm, ist ja auch kein Stress, der jetzt ganz, ganz merkwürdig ist, sondern den berichten auch viele. Und deswegen ähm, kann ich das auch gut verstehen, dass zum Beispiel in der hausärztlichen Versorgung jetzt die Idee, oh, da könnte jemand eine generalisierte Angststörung haben, gar nicht so naheliegend ist, ne? Aber wenn jemand eben über viele Themen, die er sich sorgt, berichtet, über so eine Unkontrollierbarkeit der Sorgen und über diese starke körperliche Komponente, dann sollte man immer, wenn man das mal hört, das abklären lassen und darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht vorliegen könnte. Genau, weil wie gesagt, es ist nicht günstig, wenn man
0: erst so spät in Behandlung kommt. Genau. Ja, früher ist immer besser. Genau. Ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie, also unter den Angststörungen, ich glaube, 12 Prozent der deutschen Bevölkerung leidet einmal im Leben an einer Angststörung, an einer behandlungsbedürftigen. Und 2,2 oder sowas von diesen 12 Prozent entfallen auf die generalisierte Angststörung. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, das wird häufig gar nicht diagnostiziert, ist die Zahl dann überhaupt realistisch? Ja, also aufgrund dieser häufigen Fehldiagnosen
1: ist es so, dass die Schätzungen eben schwierig sind und deswegen auch schwanken. Aber man, man kann das statistisch trotzdem so rechnen, dass man das ganz gut eingrenzen kann. Und je nach Land ist es so, dass die Lebenszeitprävalenz, das bedeutet also die längerfristige Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben an dieser Störung zu erkranken, zwischen 5 und 10 Prozent liegt. Also das ist tatsächlich nicht so gering. Der Verlauf ist eben, wie gesagt, das hatten wir schon gesagt, oft chronisch. Also es ist meistens eine Erkrankung, die sich über Jahre aufbaut und auch länger bestehen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit nimmt mit dem Alter zu. Das ist ja ungewöhnlich. Die meisten Angsterkrankungen, wie zum Beispiel soziale Phobie oder so, haben ihren Beginn häufig im jugendlichen Alter. Und das ist hier eben nicht so. Gerade bei Frauen ist das nochmal deutlicher. Was denkst du, woran könnte das liegen? Warum erkranken Frauen im mittleren Alter an dieser Störung? Was denkst du?
0: Weil sie da Kinder haben. Genau. Sie machen sich Sorgen um die Kinder. Genau, also es kann natürlich, ne, so ein Lebenswandel
1: ist immer ein großer Stressor, der äh, sowas auslösen kann. Und äh, da hat man natürlich ein super Thema, um sich Sorgen zu machen. Ne? Ja. Wenn äh, sonst die Finanzen, die Gesundheit oder sonst was vielleicht nicht so wichtig war, so spätestens wenn du Kinder hast, so ist das natürlich das Allerwichtigste. ja. Genau, ich glaube, also da weiß ich jetzt auch keine Studie, die das exakt belegt, aber das ist so eine ganz gute Erklärung dafür, warum da das Erkrankungsalter so ein bisschen anders verteilt ist als bei anderen Erkrankungen. Ja, wir können ja mal gucken, wie es bei uns verteilt ist.
0: Ja, wir haben ja Kinder, ja. sind ja bestimmt
1: sehr besorgt. Genau, ja, das tatsächlich auch. Genau, und wir können ja mal einen kleinen Screening-Fragebogen machen zur generalisierten Angststörung. Und zwar sind das einfach nur... Das ist der GAD7, also General Anxiety Disorder 7 oder 7 müsste es ja heißen, <lacht> ähm, zur mhm. Identifizierung, ob überhaupt diese Störung vorliegt und auch zur Feststellung der Schwere der generellen Ängstlichkeit. Mhm. Also das, da müsste man sozusagen, wenn ich das jetzt in meiner Praxis diagnostizieren wollen würde, dann würde ich noch andere Fragebögen Rate ziehen oder noch andere psychometrische Verfahren. Genau, aber so für so einen ersten Überblick ist das wirklich ein ganz gutes Instrument. Und zwar können wir hier immer angeben, überhaupt nicht an einzelnen Tagen, an mehr als die Hälfte der Tage oder beinahe jeden Tag. Mhm. Also haben wir hier vier Abstufungen und Zählen von 0, überhaupt nicht, gibt immer 0 Punkte, an einzelnen Tagen gibt immer einen Punkt. An mehr als die Hälfte der Tage, da geben wir zwei Punkte und beinahe jeden Tag gibt volle drei Punkte.
0: Wow. Für
1: alle, die jetzt gerne an den, an den Geräten. Geräten da draußen <lacht> ja, genau, äh, mitmachen wollen, könnt ihr gerne mit aufschreiben und zählen. Und zwar beginnen wir damit, wie oft fühlten sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung?
0: Ja, genau. war die falsche Antwort. Ja, dann haben wir schon
1: mal überhaupt nicht ausgeschlossen. Du kannst jetzt noch zwischen eins, zwei oder drei wählen. Oh Gott, ich hätte gerne drei
0: Punkte. Ey. Das wäre beinahe jeden Tag. Und was war das andere? An mehr als die Hälfte der Tage. Anspannung. Zwei Wochen, ja. Mhm. Ich, ich gucke mal eben in meinen Kalender. Machst du da, hast du da ein kleines Anspannungsprotokoll am Laufen? Äh, nee, aber ich weiß <lacht> da noch, was so los war. Ah, ja, okay. ähm, also mh, also, ja. ich find, also ich würde schon sagen, also zwei Punkte, glaube ich, muss ich mindestens mh, nehmen. Genau. Ich schwanke leider auch zwischen diesen beiden. <lacht> <lacht> Weil ich, ich finde
1: nämlich auch, wenn man Nervosität und Anspannung, ja. da muss ich leider auch
0: jeden Tag sagen, ist so.
1: Also ich, ja, ich ja. muss auch
0: dazu sagen, ich hatte zwei sehr schlechte Wochen.
1: Ich auch. Echt? Krass. Mm. Ja, ich hatte auch. Das, das auch ist, weil wir uns nicht gesehen ja, haben. Ja, genau. Ey, wir haben hier, unser Ventil ist hier <lacht> flöten gegangen. <lacht> genau. Nee, ich hatte auch, habe ich auch gedacht, ähm, als ich den vorhin überflogen habe, dachte ich, ja scheiße, ich score hier so hoch. Ich hatte auch wirklich keine gute Zeit jetzt hier. Ja. So, nächstes, nächste Frage ist, warst du nicht in der Lage, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren? Überhaupt nicht an einzelnen Tagen, an mehr als die Hälfte der Tage oder beinahe jeden Tag.
0: An einzelnen Tagen.
1: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Witzig. Genau, weil mehr als die Hälfte der Tage wäre ein bisschen viel gesagt, also dass ja. ich es gar nicht stoppen konnte. Aber es war, gab schon so Tage, wo ich auch selber so dachte, so, so, oh, ich bin ja. schon so, mein Gehirn ist schon müde, <lacht> hatte ich immer so den Eindruck. Ja. Hattest du übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten? Das ist ein geiles Wort, Angelegenheiten, ja. Ich mache mir viel
0: Sorgen über Angelegenheiten. Ja, ja, kann ich auch so sagen. Ja, genau, also äh, an mehr Ta als die Hälfte der Tage Ach so, ja, oder beinahe jeden Tag. An mehr als der Hälfte der Tage. So ist es, der, der. Der, der. Ist komisch, ist komisch aber ist so. Klingt komisch,
1: ist aber ja. so. aber ich korrigiere auch gerade ganz viel Texte und da ist es auch immer so, irgendwann weiß ich immer gar nicht mehr, wie, wie ist das denn jetzt in echt? das ist ganz merkwürdig. Man Weil,
0: gewöhnt sich dann auch an die falschen Sachen.
1: Ja, oder beim Treppenlaufen, wenn du darüber nachdenkst, wie funktioniert das eigentlich, verstolper ich mich auch immer. <lacht> Mache ich sehr oft, ne? Mhm.
0: Äh, Schwierigkeiten zu entspannen. Wie sah es denn da bei dir aus in den letzten zwei Wochen? Ja. Ja, das ist... Äh, Aber an mehr als der Hälfte der Tage. <lacht> Gott, das, alleine das auszusprechen, ist ja das, ist schon, schön, das macht ne? mir Sorgen. Ja, ja, genau.
1: ja, da kommen wir auch gleich zu. Oder das kann ich gleich jetzt sagen. Das sind Metasorgen. Ach Gott. Wenn du dir Sorgen über deine Sorgen machst. Das ist auch, ähm, ja... Äh, ja, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, ich würde mir da noch ein Pünktchen mehr geben, Schwierigkeiten zu entspannen. Beinahe jeden Tag. Ja, tatsächlich. Ist, ich bin mal so ehrlich äh, und so schonungslos.
0: weil mhm.
1: Wenn ich viel Sport gemacht habe, ging es. Aber das war auch ehrlich gesagt in den letzten zwei Wochen das Einzige, was mir den Arsch gerettet hat. So, Rastlosigkeit, so das Stillsitzen schwerfällt.
0: Nee. Nee, gar nicht. Also das heißt, ich würde Was war noch mal überhaupt nicht und das Nächste? An einzelnen Tagen. An einzelnen Tagen von mir aus. <lacht> ja, ich will dich da jetzt nicht irgendwo reindrängeln.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde auf jeden Fall an einzelnen Tagen sagen. Mhm. Äh, schnelle Verärgerung und Gereiztheit. Ja,
0: fast jeden Tag.
1: Beinahe jeden Tag. Mhm. Okay. Das würde ich, da würde ich einen weniger nehmen an äh, mehr als die Hälfte der Tage.
0: Mehr als der Hälfte oder nicht? <lacht> Ja.
1: <lacht> das sagen? Haben wir ja gerade gesagt, der, der, ne? Der, der.
0: <lacht>
1: <lacht> Und das letzte Item, da haben wir ach, das liebe ich. Und zwar hör mal. Ähm, ich hör die du das, Zeit. <lacht> ja, genau. Hör mal. <lacht> hör mal. <lacht> hör mal. Äh, das Gefühl der Angst, so als würde etwas Schlimmes passieren. Ja, ne, das, da bist du <lacht> direkt sprachlos. Ja. Ist das nicht geil? Ja. Weil jetzt mal unabhängig davon, was du jetzt da ankreuzen würdest, als ich dieses Item zum ersten Mal gehört habe in meinem Leben. Das es war gibt einen so, Ausdruck dafür. Ja, oder?
0: Ja. Es ist doch richtig
1: krass, weil ich immer dachte so, ich meine, ich habe meine halbe Kindheit darunter gelitten, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Aber man kann das ja total schwer in Worte fassen. Man geht ja nicht zu jemandem und sagt, ich denke, es könnte irgendwas passieren. Mhm. Und dann fragt er ja, was denn? Und dann sagt man ja... Keine Ahnung, ja, irgendwas, irg irg irgendwas halt. Irgendwas auf jeden Fall. so, ne? Das ist doch überhaupt nicht zu erklären. Und dass das ein Symptom ist von Angststörungen, das fand ich echt ein Game Changer.
0: Ja, ich würde sagen, an einzelnen Tagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das heißt, 14 Punkte haben wir.
0: So. Das sind ordentlich oh Gott, oh Gott. Punkte.
1: Ja, Katha, wir sind im Arsch. <lacht> <lacht> ich sehe gerade. Ihr könnt jetzt bei euch einfach mal die Punkte zusammenzählen. Seid ihr im Bereich von 0 bis 4 Punkten? Dann könnt ihr euch glücklich schätzen, ihr habt nur eine minimale Angstsymptomatik. Zwischen fünf bis 9 das ist deine Kategorie, Kater, habt ihr eine mild ausgeprägte Angstsymptomatik. <lacht> Entschuldigung, das hast du natürlich immer. Und dann kommt unsere Kategorie 10 bis 14. Das heißt, wir sind so mit einem Punkt gerade mal in der schwersten Kategorie vorbeigeschrappt. Wir haben mittelgradig ausgeprägte Angstsymptomatik. Von meiner ähm, klinischen Einschätzung würde ich sagen, auch oh, das wäre schon mal so ein Gang zum Psychologen wert, ob man da mal. <lacht> ja, ernsthaft, oh. da könnte man schon mal abklären, ob das irgendwie mm. klinisch relevant ist. Und wenn ihr jetzt mehr als 15 Punkte habt bis 21, dann habt ihr eine schwer ausgeprägte Angstsymptomatik. Mit, sage ich mal, jetzt durch diesen Kurzfragebogen einem Hinweis auf generalisierte Angststörung sollte sich natürlich eine Fachkraft nochmal genauer angucken, weil es kann natürlich auch eine andere Angststörung vorliegen, die jetzt hier zu diesem höheren Score führt. Aber wenn ihr da liegt, dann ruft schon mal bei der Terminservicestelle an und setzt euch auf die 34
0: Monate andauernde Warteliste. Sei nicht so negativ. Nee, nee. Ist die, Erfahrung, <lacht> die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch gerne weitergeben möchte, ist die, dass wenn man sich reinkniet, ja, das ist auch so. dann kriegt man schon was.
1: Das ist auch wirklich so. Man muss halt nur die Power haben, sich reinzuknien. Ja, Das
0: ist der Haken an der Sache.
1: Genau. Ich hatte jetzt letzte Woche jemanden am Telefon in der Praxis und da habe ich auch gesagt, ja, machen Sie weiter so, ne? rufen Sie alle an und so weiter und dann sagt sie so ganz trocken, ja, Sie sind Nummer 50. Oh, ich habe echt so, ich war richtig schockiert, weil ich dachte so, ich habe wirklich für nichts in meinem Leben bis jetzt 50 Menschen angerufen. Mhm. Ah doch, ich habe meine Versicherung gearbeitet, da, da war das halt mein Job. ne? Aber, mhm.
0: ja. ja krass,
1: da sind wir ja nun nie so ähm, nee, gut dabei. Genau, aber dass wir jetzt nicht völlig fremd sind beim Thema Angststörung, das haben wir
0: uns jetzt auch schon vorher gedacht. ne? War auch ein bisschen. Das stimmt, ist auch von daher keine riesengroße Überraschung, wobei ich halt gedacht hätte, na ja, generalisierte Angst ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ja, doch, ich habe schon mal gemerkt,
1: dass ich da doch so ein, also das Potenzial hätte ich, sage mm. ich mal. Ne? Also wenn ich jetzt ganz groß rauskommen wollen würde mit der generalisierten Angst, dann würde ich es wohl hinkriegen. Habe ich jetzt nicht so Bock momentan.
0: Ja, gut. Was weiß man denn darüber, woher das kommt? Es gibt
1: verschiedene Theorien, wie immer. Und zwar ist eine gewisse genetische Disposition auch hier wieder zu finden, in Zwillingsstudien zum Beispiel oder Adoptionsstudien. Und was man da so ein bisschen gesehen hat, ist, dass wohl die Veranlagung zur leichten Aktivierbarkeit von Emotionen damit einhergeht. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der leicht aktivierbare Emotionen hat, automatisch eine generalisierte Angststörung entwickeln muss, aber das findet man eben häufig bei Betroffenen. Also das ist zum Beispiel der Faktor, den kann ich bei mir auf jeden Fall exakt so diagnostizieren. Also ich werde von allem immer emotional mega mitgenommen. Ja. ja. Ist bei dir nicht so, ne? Nein. Nein, nee, nee.
0: genau. 0,0. Ja, sehr ja, gut.
1: Dann ist es so, man kann noch ein paar andere biologische Korrelate, sagen wir immer, finden Also Dinge, die darauf hindeuten. Und in dem Fall ist das sogar eins, wo man weiß, weil man kann dann ja immer die Frage stellen, wenn ich jetzt Menschen untersuche, die eine generalisierte Angststörung ausgebildet haben. Und ich sage zum Beispiel, oh krass, die haben alle ganz viel Cortisol im Blut. Also kenne ich jetzt gar keine Studie, aber sie jetzt mal so ins Blaue gesprochen dann kann ich ja nicht rückschließen und sagen, ach, schau mal, Cortisol macht generalisierte Angststörung, weil diese bestimmte Konstellation kann ja auch eine Folge der Erkrankung sein. Hm. Und deswegen ist das gar nicht so leicht, wirklich Ursachen mit Forschungsmethoden herauszukristallisieren. Man ist sich aber insgesamt inzwischen einig, dass es zusammenhängt mit einer sogenannten Disinhibition des Sympathikus. Also das, der Sympathikus ist ja ein Teil unseres autonomen Nervensystems, was so ein bisschen für die Erregung zuständig ist. Also wenn wir uns aktivieren und ja, das zum Beispiel unter Fluchtbedingungen oder ne, wenn wir bedroht werden oder so, aber auch in anderen Situationen. Und das können wir, das ist ja auch sehr gut, aber es ist auch wichtig, dass wir das wieder runterregulieren. Und das passiert eigentlich über so hemmende Interneurone, die mit Gamma-Aminobuttersäure arbeiten. Das, mm. Ist, mm. Genau. das klingt ja ist interessant. Spannend, ja? Ich ja. fand das immer tatsächlich. Buttersäure finde ich immer ein spannendes Wort. Mm. <lacht> Und das ist eben ein Neurotransmitter, der in der Regel in hemmenden Neuronen arbeitet und der eben dafür sorgt, dass gewisse Systeme wieder runterreguliert werden. Und das scheint bei Menschen mit generalisierter Angststörung nicht zu funktionieren. Was bedeutet, dass eben man ganz schlecht Furcht von Nicht-Furcht-Reizen unterscheiden kann. Also wenn jetzt hier ein Tiger reinspringt, ne, dann ist sozusagen unser Sympathikus ganz oben hoffentlich. Ne? Mm. Und das ist ja auch korrekt, so, ne, in Anführungszeichen. Also das bringt uns ja auch was. Wenn wir jetzt aber nur die das ganze Zeit... uns richtig weiter. Ja gut, jetzt in dem Raum hier nichts. Doch, ich würde die Latte dann nehmen. Würde ich dann richtig schön vermöbeln. Was für eine Latte? Ja, hier ist ja so eine Latte. Hier. Ach ja, stimmt.
0: Von ja. deinem Schrank.
1: Genau, hat mein überaktivierter Sympathikus natürlich schon sofort äh, <lacht> rausgefunden, wo hier die Verteidigungs- und Fluchtlinien sind. Genau, wenn wir jetzt aber uns die ganze Zeit nur einbilden, oh, es könnte jetzt sein, dass hier ein Tiger reinspringt und dann unser gesamtes Sympathikus-System hochfährt, dann ist das natürlich sozusagen ja äh, ungünstig. Ja genau, oder Bisschen es ist halt einfach übertrieben. Genau, es ist übertrieben und wir ähm, verpulvern damit sehr viel Energie. Und können sozusagen gar nicht mehr in so einen entspannten Modus zurückkommen. Mhm. Genau, und das scheint offensichtlich auch nicht nur eine Folge der Erkrankung zu sein, sondern auch ursächlich zu bestehen. Mhm. Dann sind es noch Lernerfahrungen, wie immer. Da ist es so, das kann eben ausgelöst werden durch zum Beispiel Rollenmodelle. Also wenn ich eine sehr ängstliche Eltern habe, die mir immer wieder sozusagen erklären, nein, da darfst du nicht lang gehen und komm da weg, das ist gefährlich und so weiter. Ne? Also das müssen wir unseren Kindern natürlich auch sagen, wenn wir sie zum Beispiel an einer großen Straße unterwegs sind oder. <lacht> Eins meiner Kinder wollte heute zum Beispiel gerade mal eine Steckdose aufschließen.
0: Mhm. Und ist
1: ganz fröhlich, ich habe das so mit einem halben Ohr nur gehört, so ich schließe hier auf und denke so, okay, da ist ja nichts außer eine Steckdose. Dann war er schon auf dem Weg mit diesem Metallteil. Also da habe ich natürlich auch meinem Kind erklärt, ist wahnsinnig gefährlich, hau ab da. Mhm. Wenn man das aber eben überdurchschnittlich häufig erklärt bekommt oder auch sieht, dann kann sich so eine generelle Kognition bilden, dass man die Welt als einen bedrohlichen
0: Ort wahrnimmt. Ja. Kennst du das von dir? Nee. Was? Nee, das war, aber das war von mir jetzt wirklich nicht ironisch gemeint, ne? Warum machst du dir dann so viel Sorgen, wenn das hier alles so safe ist? Nee, aber ich meine, die Frage war ja gerade, ob das aus meiner Kindheit, also ob ich das... Ach so, so nee,
1: nee. Ich, also Sorry, ich war jetzt, dann ich so das dabei, jetzt falsch verstanden. Ah ja, okay. Nee, weil ich war jetzt ähm, dabei angekommen, ob das, äh, ob sich überhaupt diese Kognition ausgebildet hat. Und bei mir ist das so, dass ich generell eher immer denke, man muss auf der Hut sein. Und darüber hatte ich nur nachgedacht, dass das ja wirklich Menschen voneinander unterscheidet. Ich habe zum Beispiel eine äh, mir nahestehende Person dann befragt, ob er die Welt als Bedrohung, ob er, ja, <lacht> ob mega sie? geheim, Wen, äh, er oder sie, <lacht> ich weiß jetzt keiner, wer gemeint ist, nee. habe ich gefragt, sag mal, äh, findest du auch, dass die Welt äh, ein bedrohlicher Ort ist? Und die Antwort war dann, nö, <lacht> Super Gespräch beendet, danke. Dann meine ich, ja, warum denn nicht? Und dann so, ja, ja, keine Ahnung, ich stehe halt jetzt nicht an einem Vulkan oder so. Und ich so, ja gut, aber es könnte ja jetzt zum Beispiel in unserem Garten ein Vulkan emporbrechen. <lacht> so, das ist nämlich in meiner Welt. <lacht> Tatsächlich ist mir direkt eine Geschichte dazu eingeleitet. Ich glaube, es war ein lateinischer Text, den ich mal übersetzt habe in der Schule, wo irgendwie so ein Bauer nach Hause gegangen ist und am nächsten Tag war auf seinem Acker so ein heftiger Vulkan. Da hat es abends nur geraucht und am nächsten Tag, ja, ja, krass. War die Misere da. Naja, auf jeden Fall, mein Partner, mhm. den ich da befragt habe, der meinte daraufhin, mm, ja, das kann natürlich sein, aber wie hoch ist denn bitte schön die Wahrscheinlichkeit? Meine Antwort darauf, schlagfertig, wie ich bin und unlogisch bekloppt, <lacht> war, naja, wenn es passiert, dann ist es 100 Prozent. Woraufhin der völlig entnervt meinte, ja, alles klar, dann kann ich auch fliegen, weil wenn es klappt, dann kann ich mit 100 Prozentiger Wahrscheinlichkeit fliegen. Ja, ja, ich fand das aber eine ganz gute Diskussion so darüber, dass halt das halt ganz wenig mit Logik zu tun hat, sondern wenn du einfach so ein generelles Unsicherheitsgefühl hast, dann hast du das halt einfach und dann kann man da auch super schwer mit irgendwelchen logischen Argumenten, so ich weiß auch, dass wir hier im Frieden leben ne? und es ist total unwahrscheinlich ist, dass jetzt hier einer mit einer Wun Wumme reinkommt, Wunne, vor allen Dingen mit Wonne hier reinkommt, mit viel Wonne, aber ich bin schon mal
0: drauf vorbereitet irgendwie. Ja, aber weißt du, was, glaube ich, der Unterschied zwischen uns ist? Ja. Ich mache mach mir keine Sorgen oder ich habe keine Ängste nach außen, sondern meine Ängste beziehen sich immer auf mich selbst. Ah ja, das habe ich eben auch
1: schon gedacht, als du so überzeugt Nein gesagt hast ja. und ich so dachte, das passt ja gar nicht zusammen, habe ich auch gedacht, das wäre jetzt nee. eigentlich die
0: einzige Lösung, dass du sozusagen nur dich als Unsicherheitsfaktor ja. siehst. Ich habe ja, genau, das ist ja auch dieses Kontrollding und so. Mhm. Aber die Angst ist halt, die Angst, die damit verknüpft ist, dass hier, wenn jemand anders die Kontrolle verliert, ist ja, dass ich dann
1: damit mhm. nicht umgehen
0: kann. Okay. Ja, das ist witzig, weil dann sind wir nämlich tatsächlich diametral. Ja.
1: Weil ich mir eigentlich schon relativ, also ich weiß eigentlich, was ich kann. Ich mhm. weiß halt nur nicht, ob es reicht für die heftigen Vulkanausbrüche, denen ich jetzt auf dem Nachhauseweg zum Beispiel noch begegnen werde. ja. Ja, auch wieso gerade Vulkan, ey. ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt zu diesem Beispiel gekommen ist.
0: Ja. Ja, aber das ist, äh, das ist die Erklärung dafür. Ja, ja, ja. Haben genau. wir es geklärt? Ja. Weißt du Bescheid? Jetzt
1: wissen wir endlich Bescheid, genau. Also, können wir dann an unsere Therapeutinnen weiterleiten? <lacht> wir haben wieder vorgearbeitet. <lacht> <lacht> genau. Dann ist es eben so, dass auch Traumata oder zum Beispiel die mangelnde Kontrolle in Bindungen in der Kindheit eine Rolle spielen können. Also da denken wir immer bei so Bindungstypen an Bowlby, die hatte das zum ersten Mal rausgearbeitet und unsicher gebundene Kinder, die eben nicht darauf vertrauen, dass die Mutter schon wiederkommt, sondern eben Verlassenssituationen hatten, die sie haben lernen lassen oder oh, kann man sich nicht so richtig sicher sein, ob die Bezugspersonen wiederkommen. Das kann eben auch ein Entstehungsfaktor sein. Hier. Ja. Dann sind Stressoren natürlich zu nennen, wie Lebensveränderungen, wenn man ja auszieht zu Hause oder einen neuen Beruf aufnimmt oder eben Kinder kriegt. Das haben wir ja schon auch besprochen. Genau. Dann gibt es auch noch was ganz Spannendes. Also, das finde ich immer so interessant zu sehen: einen Faktor, den viele Menschen haben, die unter generalisierter Angststörung leiden. Und zwar eine hohe Unsicherheitsintoleranz. Hm. Das finde ich auch immer total spannend, weil das habe ich auch überhaupt nicht. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, mein Konto ist, ja, ich bin ja auch selbstständig tätig, ne, das ist natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und da bin ich eigentlich extrem tolerant. Also Ja, ich weiß auch nicht, da denke ich immer so, ja gut, was soll's irgendwie. Ja, Hilft Ja nichts. Ja, eben, was soll ich jetzt machen, dann ist wie es ist, eher so. Aber da kenne ich auch ganz viele Menschen, die das total schrecklich finden und die sich auch zum Beispiel aus dem Grund nicht selbstständig machen, weil natürlich kann man da nicht so gut kontrollieren, wann man jetzt was einnimmt und so weiter. Ne? Also es ist natürlich leichter, wenn ich irgendwo angestellt bin und meine Rente regelmäßig reinzahle und so weiter, mache ich natürlich auch, mhm. aber schwankend, sage ich mal. Ja, genau. Und das ist eben auch etwas, wo eine Kompensationsstrategie sein kann. Und da kommen wir schon ein bisschen in das Thema Aufrechterhaltung, sich zu sorgen. Ja. Das ist nämlich ganz spannend, weil man ja denkt, wenn man sich den ganzen Tag sorgt, dann ist die Angst irgendwie, ist ja klar, dass man Angst hat. Aber eigentlich sorgen die Sorgen, oh Gott, was? <lacht> die Sorgen sorgen dafür, <lacht> dass...
0: Du dich sorgst.
1: Ich wollte den Satz auf keinen Fall so anfangen. <lacht> <lacht> Aber wie soll ich es sonst formulieren? Also die Sorgen äh, führen dazu, Aha. Äh, dass ich tatsächlich weniger Angst ausbilde, als wenn ich mich nicht sorgen würde. Ah ja. Sind, ja,
0: genau. Okay,
1: Dann gibt es auch noch so Mythen, die sich um die Sorgen ranken, die dazu führen, dass man das zum Beispiel aufrecht erhält und da wäre einmal, ja, meine Sorgen helfen mir, aber mein, zum Beispiel Enttäuschungen zu vermeiden mhm. oder ja, ich schütze damit aber meine Lieben, mhm. Ich kann, ich bin dann besser vorbereitet einfach, das höre ich auch ganz, ganz häufig, wo ich mich frage, ich weiß nicht, hast du irgendwann mal den Punkt gehabt,
0: wo deine Sorgen dich irgendwie wirklich geschützt haben vor irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Also Kann ich, ich mich jetzt nicht daran erinnern, jedenfalls. Also vielleicht schon, aber Ja,
1: also man, ich, ich habe da echt länger drüber nachgedacht, weil, also was ich zum Beispiel auch super gerne mache, also auch super peinliches Geständnis, und zwar ich jetzt in der Corona-Krise nicht mehr mit diesen ganzen Klopapier-Arschlöchern, aber <lacht> vorher habe ich ganz gern gepreppt. Also so mm. zum Beispiel so ein Feuerstein in der Tasche, finde ich ganz beruhigend, falls halt mal Krieg kommt. Kann ich nämlich noch Feuerchen machen und mir da nämlich mein Reh, was ich mir mit bloßen Händen erjagt habe, irgendwie drüber rollen. Und da ist es natürlich, dass ich denke, meine Sorgen bereiten mich natürlich super vor. Aber tatsächlich ist der Fall, dass ich mal vorbereitet war, echt selten eingetreten. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat mal jemand einen Splitter gehabt und ich hatte zufällig eine Pinzette dabei, weil ich ja immer so gut präpariert bin. <lacht> gut. Ich würde nicht sagen, dass trotz dieses Ereignisses die Kosten-Nutzen-Rechnung <lacht> zugunsten meiner Sorgen aufgeht, aber gut. Dann ist es oft so, dass Menschen denken, dass Sorgen eben helfen, Lösungen zu finden oder überhaupt auch, man kann so ein bisschen, büschen. sorry, ich versuche mal nicht in den Slang zu fallen. <lacht> man kann so ein bisschen auch so magisches Denken fast entwickeln, dass man der Meinung ist, Sorgen verhindern auch, dass überhaupt negative Ereignisse eintreten das äh, habe ich jetzt zu selbstsicher schon als Mythen bezeichnet, weil natürlich alle diese Annahmen über Sorgen nicht zutreffen. Wie? Genau. Alle
0: die? Ach so. Entschuldigung. Ja, also das es jetzt, es schwer hilft schwer natürlich nicht mehr
1: Enttäuschung. Ne? Also wenn ich mir jetzt Sorgen mache, Gott, oh Gott, mein Mann könnte mich verlassen und ich komme nachher nach Hause und der sagt dann so, nee, sorry, so mit diesem ganzen Podcast und kannst du mich am Arsch stecken, Ja, dann geht es mir ja nicht besser, nur weil ich es vorher schon mal drüber nachgedacht habe. Ja. Also das schützt mich ja nicht davor, schlimme Emotionen zu erleiden im Leben.
0: Ja, 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 total. Also man versaut sich ja eher die Gegenwart damit. Das ist ja so doch ist so. Ja. ja,
1: so ist es tatsächlich. Und das äh, auf der anderen Seite tritt aber auch auf, dass ich, das, was du vorhin auch gesagt hast, so ja, oh Gott, oh Gott, mache ich mir viele Sorgen. Ja, das nennt man dann Metasorgen. Und zwar, oh, ich sorge mich so viel das ist bestimmt nicht gut für mich, das macht mich krank. Hm. Irgendwann werde ich einfach daran sterben, weil ich mir so viele Sorgen mache. Was ja paradox ist, ne? weil es ja irgendwie die Sorge über die Sorge ist. Und da kannst du gleich die nächste Sorge obendrauf setzen. Weil wenn du dir so krasse Sorgen machst, ist klar, dass du bald stirbst. Oder man sagt sich irgendwie, oh, ich bin, ich bin so sorgenvoll, ich besti bin bestimmt ein ganz schlechter Vater. Ich bin so ein schlechtes Vorbild für meine Kinder. Und das ist alles ganz furchtbar. So. Oder ich mache mir so viele Sorgen und ne, dadurch bin ich so viel gereizt und das belastet meine Beziehung so sehr, die wird daran zerbrechen. Das sind so typische Metasorgen, wo ich mir quasi dann schon wieder Gedanken mache über die Anzahl der Sorgen, die ich mir mache. Ja. Das ist auch nicht selten bei der generalisierten
0: Angststörung. Und ist auch sehr ungünstig.
1: Genau, wo man ja auch schon sieht, ja, was für ein krasser Teufelskreis das auch wieder sein kann, ne? Also alle Angststörungen sind ja immer so die Pest, weil die sich so gut aufrechterhalten, ne? und weil das System einfach so super funktioniert, ne? Ich leide schon die ganze Zeit darunter, dass ich mir wahnsinnig viele Sorgen über diverse Themen machen muss und dann kommt zu diesen Themen auch noch hinzu, dass ich mir so viele Sorgen mache, das ist ja also ja. schon wirklich zynisch.
0: Ja. Wir können ja jetzt mal so Richtung Therapie dann, ne? Also wie wie das ent wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es entsteht und wie es sich aufrecht erhält. Wenn man jetzt an Therapie denkt und Angststörungen, dann fällt einem natürlich, oder mir zumindest, dir wahrscheinlich auch, Exposition ein, ne, Angstexposition. Also sich der Situation, die einem Angst macht, aussetzen. Ja. Wie geht das denn, wenn man sich eh schon die ganze Zeit Sorgen macht über Sorgen, die man sich sowieso schon macht? Nein, also wie bei <lacht> Das macht gar keinen Sinn. Wie, wie kann man das denn exponieren oder, macht, oder behandelt man das ganz anders?
1: Doch, doch, Exposition ist auch ein Teil der Therapie. Aber du kannst das natürlich zu Recht fragen, weil im Grunde, die man ja Exposition. Ne, die denken ja die ganze Zeit ans Schlimmste. Und da ist es aber so, dass tatsächlich sozusagen in der Exposition das noch anders gemacht wird, weil man das auch sehr gut untersuchen kann, dass die Sorgen zwar scheinbar eine Beschäftigung mit den Ängsten sind, aber eben nicht richtig, sondern Sorgen, das kann man auch experimentell, konnte man das auch nachweisen, machen es eigentlich so, jetzt um nicht zu sagen ständig Sorgen, Sorgen dafür. Sag das ruhig, das <lacht> ich finde das lustig. Schon so, Sorgen machen das und das. Also, gut, wir sind jetzt auf dem Niveau eines Vierjährigen angekommen.
0: <lacht> naja.
1: Ähm, also die Sorgen, die sind in der Regel nicht bildhaft, sondern eher so verbaler Natur und verhindern dadurch eine emotionale Verarbeitung. Also wenn ich darüber nachdenke, Gott, mein Kind könnte überfahren werden, dann versuche ich dieses Bild, wie es irgendwie unterm Auto liegt, wegzudrängeln, indem ich sage, oh, und dann kommt ein Krankenwagen, das wäre ja grauenvoll. Und dann habe ich das Bild, was ich aufdrängeln möchte. Und deswegen springe ich lieber zur nächsten Sache. Oh Gott, oh Gott, und dann müssten wir jetzt ins Krankenhaus. Gott und Corona und überhaupt. Ne? Mhm. Und bevor das sich bildlich ähm, bei mir einnisten kann, springe ich lieber zur nächsten Sorge. Und dann schafft er das dann nicht. Ne? Die Ärzte können ihm dann nicht mehr helfen, und dann stirbt mein Kind oder so. Ne? Mhm. Und das sind eigentlich so Sorgenketten, die sich da in der Regel bilden. Und da springt man immer von Sorge zu Sorge und warum man das tut, ist tatsächlich, weil das weniger schlimm ist, als wenn man bei einem Bild konkret bleiben würde. Und ich könnte mich natürlich auch versuchen abzulenken, so wie mein Mann das zum Beispiel machen würde, dann sage ich, oh, den Kindern könnte was Schreckliches passieren und dann sagt er immer so, ja oder nicht. <lacht> <lacht> halt, und, und das ist mir aber zum Beispiel gar nicht möglich, weil tatsächlich bei mir sich das Bild dann schon sehr stark aufdrängelt und das kann ich natürlich auch besser verdrängen quasi mit was noch Schlimmerem. Dann habe ich natürlich das nächste Problem an der Backe, weil das nächst schlimmere Bild kommt. Aber so kann man sich vorstellen, wie man in diesen Strudel reingerät. Weil das beschreiben auch ganz viele Betroffene, dass man dann irgendwie äh, das von, von Sorge zu Sorge springt und dann wieder von vorne anfängt. Die, ja. Diese Kreisläufe sind ja auch oft das Schreckliche, dass man sich irgendwie das Gefühl hat, sich ständig im Kreis zu drehen und immer wieder das Gleiche durchzukauen. Und das liegt eben einfach daran, weil das mir die Möglichkeit gibt, eben eine richtige emotionale Verarbeitung zu verhindern einfach. Und eben so eine starke Aktivierung, so eine starke Angstaktivierung einfach nicht zu haben. Ja. Was es dann natürlich aufrecht erhält, ist, dass ich trotzdem versuche, da irgendwie wegzukommen von. Und dann versuche ich, mich abzulenken. Ich vermeide ganz viel, also ich gucke erst gar keine Nachrichten mehr, Rückversicherungen sind auch ganz groß dabei, das ist auch was, was Partnerschaften oft sehr belastet. Das ist auch was, wo ich auch selber weiß, dass ich so ein bisschen dazu neige und deswegen mhm. mir das auch komplett in allen Bereichen abgewöhnt habe. Also ich, ich diese, diese sinnlosen Fragen, wo man schon die Antwort weiß, Ne, ja, da wird jetzt nichts passieren, oder? Ja gut, mhm. was soll denn der andere Kind eigentlich hell sehen oder was? Ne? Also das hält es natürlich auch aufrecht, weil man natürlich kurz beruhigt ist. Und dann aber langfristig natürlich merkt, oh, ich kann auch nicht mal irgendwie existieren, wenn ich nicht ständig nachfrage, ob alles gut ist. Mhm. Ähm, dann ist da noch zu nennen die Gedankenunterdrückung oder auch nicht selten die Selbstmedikation, weil wenn ich irgendwie Alkohol getrunken habe oder Sedativa zu mir nehme, die auch leider nicht selten verschrieben werden in dem Fall, gerade mit dieser körperlichen Anspannung, die damit einhergeht, dann ist es so, dann kann ich meine Sorgen natürlich besser kontrollieren. So. Ja. Aber das ist natürlich auch etwas, wo ich langfristig natürlich weitere Störungen ausbilde, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung.
0: Ja, das kommt mir doch alles ein bisschen bekannt vor langsam, je länger wir darüber reden. <lacht> Diese Rückversicherung und so weiter. Mhm. Ne? Ja, ich weiß, das ist auch nicht selten. Und aber auch da
1: ist es so, genauso wie Sorgen ist es natürlich klar, wenn man zum Beispiel gemeinsam Kinder erzieht mit jemandem, dass man dann mit dem Sachen bespricht einfach. Ne? Aber ich finde, da merkt man so ein bisschen dieses, ist es jetzt ein gemeinsames Abwägen und Besprechen? Oder will ich jetzt einfach nur, dass der andere immer sagt, nee, nee, alles gut. So Und das spüre ich bei mir also sehr häufig und sehr deutlich, dieses Bedürfnis danach.
0: Ja, ja, total.
1: Genau. Meine ähm,
0: Lieblingsfrage derzeit ist auch immer, ähm, liebst du mich noch? Oh ja. Und liebst, ja die, mich noch? Ah, liebst du mich ja, noch? ja,
1: das mache ich auch immer. Das mache ich auch immer. Das ist so nervt. Da nerv ich mich schon selber mit, ehrlich gesagt. Mhm. So. Ja. Und das dann, fühlt sich dann für drei Sekunden gut an, oder? Genau, aber nach drei Sekunden kommt spätestens bei mir so ein Gedanke wie, naja gut, aber er sagt ja auch immer dasselbe. <lacht> Das ist so bescheuert. Ne? Ja,
0: auf ja, jeden Wenn Fall. es jetzt nicht so wäre, dann würde es mir ihn eh nicht sagen.
1: Genau, auf jeden Fall. Du kannst es halt sofort wieder einreißen, so Kle diesen kleinen Wall, den man sich aufbaut. Also was machen wir therapeutisch? Wir klären erstmal wieder auf. Psychoedukation, was ist überhaupt Angst? Warum haben wir das? Angst bezieht sich auf drei Bereiche, auf die Gedanken, auf mein Verhalten und auf die körperliche Komponente. Und diese ganzen Dinge sind erstmal wichtig überhaupt zu wissen, damit ich überhaupt weiß, womit habe ich es denn zu tun. Ich muss auch über die Diagnose generalisierte Angststörung aufklären, damit ich eben sagen kann, ne, so und so sieht die aus und ähm, sie sind damit zum Beispiel nicht alleine. Das haben ganz viele Menschen. Und dann gibt es verschiedene Komponenten in der Therapie. Da hat sich einmal als günstig erwiesen die angewandte Entspannung. Das ist basiert so ein bisschen auf der progressiven Muskelentspannung, ist aber ein bisschen verkürzter. Und das bietet sich sehr, sehr an, wenn die körperliche Komponente stark ausgebildet ist und fokussiert auch so ein bisschen darauf, dass man so die Muskeln anspannt und wieder entspannt und dann auch mehr so ein Bewusstsein einfach dafür bekommt, wie verspannt man durch die Sorgen und Ängste oft ist. Und dann eben auch eine größere Kontrollierbarkeit einübt einfach, also das Ziel der angewandten Entspannung ist es eben dann beim Aufkommen von Anspannung direkt mit einem eingeübten Wort für Entspannung wieder zu sorgen.
0: Mit einem eingeübten Wort.
1: Genau, also dieses Programm wird dann immer weiter verkürzt, bis es eben sogenannte Ruhewörter gibt, die einfach schon dazu führen, dass man direkt halt Entspannung induzieren kann.
0: Mir würde da Brot einfach. Genau,
1: jetzt weißt du, warum ich das so oft nutze. Nee, tatsächlich habe ich das irgendwo mal gehört, dass das das Zwerchfell entspannt. Brot, und dann lacht man nicht so
0: viel. Hm.
1: Funktioniert bei uns immer blenden. Ja, ja, ja. <lacht> da muss ich auch sagen, ich habe das selber noch nicht so weit beübt weil äh, mir da immer der Atem ausgeht, ehrlich gesagt. Also so hoch ist dann mein Leidensdruck dann doch immer nicht, dass ich jetzt so ein Programm so lange einüben würde. Auch bei der progressiven Muskelentspannung ist es so... Ich habe das noch nicht so weit geübt. Ich mache das allerhöchstens mal, ja, einmal so ein Programm durch, um dann eben in dem Moment ein bisschen zu entspannen. Aber ich habe äh, kein Entspannungsprogramm, was es gibt, so weit geübt, dass ich dieses mit diesen verkürzten Formeln irgendwie hinkriegen würde, meinen Körper in einen entspannten Zustand zu versetzen oder mhm. so. Ähm, das kann aber hier hilfreich sein. Dann gibt es die kognitive Therapie. Das setzt bei diesen Metakognitionen an, die einerseits positiv sein können, ja, das Sorgen hilft mir, ne? das haben wir vorhin besprochen, so ein bisschen mit diesen Mythen und aber auch diese Sorgen über die Sorgen betreffen und bei beidem würde man eben das gezielt hinterfragen und dann eben auch gucken, dass man gemeinsam mit den Betroffenen halt funktionalere Annahmen einfach entwickelt. So, mhm. Und dann gibt es eben noch das, was du auch schon angesprochen hast, die Konfrontation. Da würde man erstmal damit anfangen, dass man, das ist auch generell was, was sich echt lohnt, dass man mal so ein Sorgen-Tagebuch führt. Ne? Wie viel am Tag sorgt man sich eigentlich über was? Und ähm, das könnte man dann zum Beispiel sehr gut ähm, als Grundlage nehmen, um da so eine Hierarchie zu erstellen. Und dann ist es eben so, dass man diese sonst eher verbal orientierten Sorgen dann eben für die Exposition in sehr, sehr bildhafte Vorstellung übersetzen muss. Und da ist es auch wichtig, ne, dann, dann arbeitet man das wirklich richtig raus und hangelt sich auch da lang, wo es einfach am schlimmsten ist. Weil man ist es ja im Alltag immer gewohnt, schnell wieder weg von diesen schlimmen Gefühlen zu gehen und da würde man in der Exposition natürlich gucken, dass man wirklich ähm, an den starken Emotionen dran ist und auch versuchen, die schlimmste Befürchtung zu erwischen und nicht vorher irgendwie zu stoppen oder so und sich eben so lange damit auseinandersetzen, bis dann die Habituation von alleine einsetzt. So, also ich versuche dann eben keine Ablenkungsstrategien, keine Vermeidung zu machen, sondern wirklich in der Emotion zu bleiben, bis die von alleine eben weniger wird. Das tatsächlich mache ich sehr, sehr häufig mit Patienten und das habe ich auch schon leider mit mir selber machen müssen, was auch, deswegen weiß ich auch immer sehr, kann ich mich da immer sehr in jeden Menschen hineinversetzen, weil das ist einfach sehr, sehr nicht schön, kann man so sagen. Hm. Und das war jetzt, als ich mit dem letzten Kind schwanger war, was ich bekommen habe, weil da ist jetzt in meinem Kopf so gewesen, dass ich entschieden habe, jetzt habe ich so viele Kinder dann, dass ich es nicht mehr schaffe, die alleine durchzubringen. Komischerweise äh, habe ich das vorher irgendwie nicht gedacht, weil da dachte ich immer irgendwie, weiß ich auch nicht, da dachte ich immer so, ja, das packt man dann schon irgendwie. Aber da hatte ich so diesen, da für mich, für mich war so der Cut-off-Wert <lacht> an Kindern erreicht, die man irgendwie nicht mehr alleine hinkriegt. Und deswegen hatte ich mir plötzlich angefangen, sehr, sehr starke Sorgen zu machen, dass mein, mein Mann irgendwie was passieren könnte und ich dann halt jetzt da alleine dastehe als äh, Witwe. Und das hat so eine Eigendynamik aufgenommen, vielleicht auch ne, durch, also in der Schwangerschaft war ich auch durch Hormone immer relativ, ja, also nicht so stabil, wie ich es normalerweise bin. Und ja, was auch immer. Man kann da jetzt ja viele Erklärungen suchen. Auf jeden Fall das Ergebnis war, dass ich wirklich unkontrollierbare Sorgen darüber hatte, wenn der sich ins Auto gesetzt hat. Und da der leider in einem anderen Ort arbeitet und man da auch nur mit dem Auto hinkommt, mehr oder minder, jedenfalls im Winter, ist er halt sehr häufig Auto gefahren. Und in der Zeit habe ich halt da gesessen und einfach äh, weder einen noch ausgewusst. Ja. Da ich aber Psychologin bin, habe ich natürlich gedacht, ja gut, scheiße, das muss jetzt mal irgendwie hier hinkriegen. Und tatsächlich habe ich mich dann exponiert, indem ich mir, in dem Fall brauchte ich ja bildhafte Vorstellungen gar nicht mir selbst ausdenken, sondern ich habe einfach auf YouTube zurückgegriffen und mir Reportagen angeguckt von Familien, wo der Vater verstorben ist, mit vielen Kindern. Hm. Habe von Beginn an bis zum Abspann einfach nur Rotz und Wasser geheult und wirklich, also es war wirklich extreme Emotionen, die da aufgekommen ist. Ja, aber je stärker die Emotionen sind, umso schneller tritt ja auch die Habituation ein und es war dann wirklich so, dass ich nach einer kurzen Zeit schon ja mich daran gewöhnt hatte, was ja bei so einer Vorstellung immer ein bisschen merkwürdig ist, ne? weil ich meine dann sitzt man natürlich nicht da und denkt sich ja super wäre toll also ich glaube ich wäre eine super lustige Witwe oder so ne sondern das finde ich natürlich immer noch nicht schön diesen Gedanken aber er hat halt seine grauenvollen Klauen verloren quasi, mit denen er einen dann immer so in diese starke körperliche Aktiviertheit reinzieht, sage ich mal. Mhm. Und den Unterschied kann man ja auch immer leicht spüren, wenn du, keine Ahnung, was ist denn mal so ein Sorgenthema von dir, was dir irgendwie, ach so genau, dein Mann liebt dich nicht, hast du vorhin schon gesagt, das wäre jetzt schlimm. Ja, kann ja auch sein, dass er irgendwie stirbt. Wie wäre das denn?
0: Das habe ich auch tatsächlich, also damit beschäftige ich mich auch regelmäßig. Mhm. Auch ist auch nicht so unangenehm, wobei ich mich da jetzt glaube ich nicht so in so, wobei doch, ich mache, es kommen Sorgenketten dabei raus. Ja, ja, doch, doch, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, okay. Es bleibt dann doch nicht bei dem einen Bild. Nein, es folgen <lacht> noch andere. Mhm. Ja, aber ja. was ja jetzt
1: viel naheliegender wäre zum Beispiel ist Corona. Machst du dir denn da die gleichen Sorgen?
0: Wie die gleichen?
1: Also entstehen dabei dir auch solche Sorgenketten?
0: Nee, nicht so.
1: Genau, und das ist halt sehr häufig so, dass Themen, die natürlich eigentlich vom von den Kognitionen her, oder, oder weiß man ja. Wie? Kognition? Jetzt gleich, Was? Also vom Kopf her weißt du, es wäre ja alles gleich schlimm, trotzdem hat das eine halt mehr Wumms, sage ich mal. So, es gibt halt so bestimmte Gedanken, die für einen selber halt grausamer wären als andere. Also ich finde das auch immer ganz eindrücklich, dass ich zum Beispiel bestimmte Krankheiten finde, ich grauenvoll, die Vorstellung daran, da möchte ich mich sofort abwenden und denken nein, 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 das will ich nie kriegen. Hm. Und andere Krankheiten, die vielleicht tödlicher sogar sind, denke ich so, naja, gut, dann hätte man es halt. <lacht> Also das ist hier immer sehr ein guter Unterschied, das zu bemerken. Und für mich ist eben jetzt die Vorstellung, dass mein Mann irgendwie aus Versehen in eine Leitplanke fährt, immer noch nicht geil, aber ich kann das halt denken und danach wieder an andere Dinge denken und meinen Job äh, zum Beispiel machen oder hier so einen Podcast aufzeichnen oder was weiß ich. Ne? Ja. Und dafür ist eben die Exposition sehr, sehr wirksam und sehr gut. Und das sollte man eben auch, wenn man an der generalisierten Angststörung leidet, möglichst jemanden finden, der einen so behandelt, dass er das auch macht. Genau. Ja. Man kann auch in vivo exponieren, also sprich, <lacht> das andere, was wir jetzt gesagt Wie bei haben. bei lebendigem Leibe. Ja, so ist es, genau. Weil ich, also ich habe jetzt natürlich nicht meinen Mann persönlich äh, um die Ecke gebracht, um mich daran zu gewöhnen, dass er eventuell versterben könnte, sondern ich habe mir das eben <lacht> nur vorgestellt. So. Gott sei Dank. Ja, so ist es. Ich kann aber auch manchmal bei der generalisierten Angst Dinge in echt üben, zum Beispiel, ah, das habe ich auch mal gemacht, mache mir natürlich, sobald meine Kinder das Haus verlassen, starke Sorgen. Und ja, die äh, kriege ich auch in der Regel einfach nur mit stumpfsinniger Ablenkung in den Griff, weil ich mir halt denke, na gut, ich kann sie auch nicht einsperren, so, das ist auch nicht gut. Und da kann man sich natürlich dann auch äh, schön exponieren, indem man zum Beispiel die Kinder extra irgendwo hinschickt so habe ich zum Beispiel eins meiner Kinder mein ältestes da hatte ich sowieso andere Kinder im Haus konnte also nicht weg und die wollte irgendwie was vom Bäcker und dann habe ich dann ne, habe ich gesagt du ich kann jetzt nicht hier weg aber du kannst dir gerne was kaufen ich kann dir auch Geld dafür geben weil ich auch dachte ist jetzt mal Zeit wo das Kind mal alleine einkaufen gehen sollte und ja der Bäcker ist bei uns halt am Ende der Straße also sprich 200 Meter vom Haus entfernt und dann ist das Kind losgegangen und dann sind so fünf Minuten vergangen und dann waren so zehn Minuten irgendwann rum. Und da dachte ich dann schon so, okay, muss ja eine lange Schlange gewesen sein. Ja, und dann war so eine Viertelstunde um und dann bin ich dann irgendwann schon irgendwie immer so vor der Haustür hin und her getigert und so. Und nach einer halben Stunde kam die dann wieder und ich war schon quasi so ver verweint äh, gefühlt. ich gesagt, mein Gott, wo warst du denn jetzt? Und dann sagt sie, ja, ich gehe doch nicht zu dem Bäcker, der ist nicht gut. Papa sagt, den besten Kuchen gibt es bei dem anderen Bäcker, der ungefähr, ja, eine halbe Stunde entfernt ist halt und über sieben große Straßen geht und was weiß ich was. Genau, aber das ist natürlich eine gute Übung, wo man eben merkt, ach so, Kinder gehen gar nicht kaputt, wenn sie mal aus dem Haus gehen. Ne? Und ja, die hat das natürlich super umsichtig gemacht, an jeder Straße angehalten und geguckt und so weiter. Ne? Also das sind dann auch oft Dinge, die man mit Menschen übt, die eine generalisierte Angststörung haben, dass man eben sagt, so, wir rückversichern jetzt mal nicht mehr. Und ihr Mann, der fährt jetzt einfach mal zur Arbeit und der ruft dann nicht sofort an, dass er gut angekommen ist, sondern man muss eben lernen, wieder darauf zu vertrauen, dass es gut wird. So. Hm. Weil es einem halt nichts bringt, vom Gegenteil auszugehen einfach. Ja. Es kann natürlich schlecht gehen, aber es bringt dir nichts, wenn du den ganzen Tag schon drüber nachdenkst oder dein ganzes
0: Leben ja im Grunde. Jetzt müsstest du nur noch versprechen, dass es dann auch tatsächlich, dass die diese Sorgen dann auch weggehen am Ende. So ist es hundertprozentig
1: so? wegkommen nie wieder. Nee, also das ist eine gut behandelbare Störung und diese Therapieteile, die wir haben, die kann man äh, unterschiedlich kombinieren, unterschiedliche Schwerpunkte setzen und das hilft Patienten in der Regel sehr sehr gut, aber einschränken muss ich auf jeden Fall bei einer starken Chronifizierung, wenn sich jemand jetzt schon 30 Jahre in seinem Leben Sorgen gemacht hat, dann ist natürlich auch die Behandlung dementsprechend schwer. Also das Umlernen im Kopf ist dann eben sehr, sehr mühselig, sehr man muss da sehr hartnäckig sein und man kann da auf jeden Fall eine Linderung erreichen, aber ob jemand dann eben als voll remittiert entlassen werden kann quasi, das hängt eben damit zusammen, wie stark sind die Vorerkrankungen, wie stark sind komorbide Erkrankungen zum Beispiel, die sich gebildet haben. Und wie bereit ist derjenige auch, da in die Vollen zu gehen. Ne? Also ich habe mich da ja komplett in die schlimmsten Befürchtungen reingeschmissen. Da sagen aber auch wirklich viele Betroffene auch nee, danke, können wir mal so ein bisschen ausprobieren und dann sage ich mal, nee, lieber doch nicht. Und das hängt natürlich dann sehr, sehr stark mit dem Behandlungserfolg zusammen auch. Ja. Genau, also es ist wirklich keine leichte Erkrankung, aber man hat eben auch dadurch, dass die Sorgen so vielfältig sind, auch sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man therapeutisch eben was machen kann. Das kann man auch als Vorteil sehen, finde ich immer. Ja, also auch
0: hier gilt, je früher, desto so besser, ne? Auf jeden Fall. Ruhig verbreiten,
1: dass es diese Störung gibt. Das wissen ja viele Menschen gar nicht. Und dass Sorgen, wenn sie überhand nehmen, eben auch behandelbar sind. Das ist wirklich was ganz Wichtiges, was, was man verbreiten sollte. Und genau, es gibt ganz viele Techniken, natürlich, die haben wir jetzt hier alle nicht gestreift, wie man im konkreten Fall dann mit den Sorgen umgehen kann. Da können wir vielleicht nochmal so eine Bonusfolge raushauen, wo wir da so ein paar Techniken erklären. Genau, da sollte man ruhig lieber einmal öfter zum Arzt gehen und das abklären lassen, ob das noch in einem Rahmen ist, der normal ist, der sich auch wieder zurückbildet oder ob das schon so eine eigene Dynamik entwickelt hat, wo man mit Expertinnen zusammen was gegen tun sollte.
0: Ja. Ne? Ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback und wenn ihr Ideen habt, für Themen, die wir mal behandeln sollen, schreibt uns gerne. Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an kontakt.gehirnerschütterung.com, Gehirnerschütterung mit UE. Und ihr könnt uns über Instagram, Twitter oder Facebook erreichen.
1: Ihr könnt uns noch Sternchen geben und uns Bewertungen schreiben bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das hilft, den Podcast weiter
0: zu verbreiten
1: und mehr Hörern, mehr Hörer zu kriegen. Wir möchten mehr HörerInnen
0: haben. Ja, unbedingt. Ja, macht's gut und bis in zwei Wochen.